0: Willkommen zurück beim Erfolgspodcast Ehrenfrauen mit der Tina Nägle und mir, der Jacqueline Wissentin. Und weiß nicht, ob wir
1: es gehört haben. Der Hund oh. ist am schnauchen. Lust und deutlich! Hey, das gibt eine entspannte Runde heute.
0: Wir ihn. Wir lernen weiter schlafen und reden, als wären wir nicht wie alte Showhasen. Wenn Leute aus dem Süden zurückkommen und sagen, hey, man sieht, dass du in der Ferien warst, du bist braun. <lacht> Bei dir sieht man, dass du im Hohen Norden
1: warst, du bist bleich. Ja. Wobei, wenn ich in Mexiko wär, dann würde es maximal rot aussehen, weil ich nie braun Ich kann sieben Wochen an der prallen Sonne liegen und es passiert rein gar nichts mit meinem T. Glaube ich nicht. Aber es war sehr schön. Wir waren in Dänemark. Gewesen. Nach einem wilden Hin und Her haben wir uns dann doch entschieden, doch, wir gehen jetzt gleich. Ich glaube ja, ich habe mehr mitgefiebert als ihr. Ich bin ja immer sehr
0: aufgeregt, wenn andere Leute in die Ferien gehen, weil ich finde das super, <lacht> das oder? Das stimmt. Und ich habe mit dann, ich habe immer gedacht, hoffentlich war es hoffentlich können sie gehen, weil es ist so ein um
1: Covid-Massnahmen. Ja, du hast jeden Tag mehrfach gefragt. Mehrfach? Und habt ihr euch jetzt schon entschieden? <lacht> Mindestens 20 Mal. Also, es ist so. Als wir die Ferien gebucht haben, waren die Zahlen sensationell in Dänemark. Also, das heisst, die Fallzahlen sind sehr tief, die Impfquote sehr hoch, also eigentlich optimal. Die sind ja schon so weit, dass Dänemark eigentlich die Pandemie für sich für beendet erklärt haben. Weil Gut, gibt es auch in der Schweiz. Scheint es, soll es geben. Aber dort haben sie wirklich als Nation gesagt, hey, die Pandemie ist beendet, alle Massnahmen sind aufgehoben und kurz bevor wir dann eigentlich hätten wählen gehen sind aber die Zahlen auf der ganzen Welt wieder so hoch eben auch in Dänemark und die Maßnahmen sind noch nicht zurückgeführt worden weiß also wir wären dann einfach auf Dänemark in die Ferien und was macht mit der Ferien Man geht natürlich in das Restaurant man geht go Galadelen etc. Deutsche Vita ja und ähm, das so ganz ohne Maßnahmen nein hat jetzt irgendwie nicht so gescheit gefunden und darum haben wir dann gesagt wir gehen eben nume wenn Sie wenigstens so Minimalmaßnahmen wieder einführen, wie zum Beispiel das Covid-Zertifikat, dass man das im Restaurant wieder zeigen muss. In Dänemark sagt man Corona-Pass. Und das haben Sie dann wirklich kurz vorher wieder eingeführt. Und dann sind wir gegangen. Und was mich besonders erstaunt hat, jetzt raten mal, Jacqueline, wie viel Mal ich mein Covid-Zertifikat zeigen beim Auffliegen und Rabenfliegen. Gut, du hättest jetzt nicht gefragt, wenn es nach
0: der Regel gelaufen wäre. Also das war zwischen 0 und 1,5 Mal. Sag es
1: mal so: 1,5 Mal ist sehr optimistisch gerechnet. Das ist wirklich nichts, nada, niente vorweisen. Habe ich müssen. Das ist jetzt überhaupt nicht wertend gemeint, aber es ist einfach Scheiße. Ich <lacht> <lacht> finde, wenn du sagst, die Leute müssen ein Zertifikat Zertifikate, dann musst du sie einfach testen. Das ist sonst einfach obsolet. Obskur, die Angelegenheit. <lacht>
0: Aber schön bist du wieder genau. zurück in der Schweiz. Hier wird man kontrolliert. Ja. Das ist meine gute alte Schweiz. Hier kann man nicht ohne Zertifikat <lacht> in Beiz, um sein Gott endlich bekommen. Und das
1: fühlt sich doch einfach schön an, oder? Ich glaube, uns geht es wie eigentlich allen, die jetzt wahrscheinlich zuhören. Das Corona-Thema, das lampt einem so aus den Ohren und überall so raus. Also, äh und trotzdem, oder wir sind alle immer wieder konfrontiert damit und äh, macht sich halt dann Gedanken, jetzt bei diesen Ferien auch. Aber wir sind sehr viel in der Natur. Gewesen. Wir sind dann wirklich ganz im Norden und sind dort äh, Dünen wandern. Wie unterscheidet sich das Dünenwandern vom Bergwandern? Ganz konkret. <lacht> ja, du wanderst auch einfach in den Dünen. Das ist jetzt meine Erklärung. Ja. Und ich muss sagen, ich habe mich auch sehr... Heik gefühlt, will ich han ja zuhause düne. Also sandiger Untergrund <lacht> in der Wohnung. Nein. Ich habe ja eine Kleiderdüne. Hm. Mm. kleider wander -Düne. Die wandern am Morgen vom Boden aufs Bett und am Abend, wenn ich ins Bett gehe, vom Bett wieder auf den Boden.
0: Das ist jetzt ein Thema, wo unser Beziehungsleben noch nicht tangiert hat. Also, Moment. Ich stelle es mir so vor. Du stehst am Morgen auf mm -hmm. und dann neben deinem Bett so eine Hüffe mit Kleider. Es ist kein Säufchen, es ist eine Düne. Und was ist der Unterschied? Es <lacht> tönt einfach schön. Okay. Und sind das frische Kleider, brauchte Kleider, Kleider, die in die Nein, Kleider wollen in die müssen, Fremde Kleider? Es? Nein,
1: nein, es sind meine Kleider. Und auf dem zusammengelegten sind die sauberen. Und auf dem zusammengelegten Haufen liegt manchmal noch eine solche, die ich schon angekündigt habe. Aber die sind ja dann so halb. Beschmutzt. Das sind so Dinge, die du dann kannst anlegen kannst. Weil die Dreckigen die kommen ja dann in den Wäschkorb.
0: Machst du denn das auch so, dass du so das Kleidungsstück in die Hand nimmst und dann schmeckst du so dran und sagst, der geht noch. <lacht>
1: ja, voll! <lacht> du, ich gehe sogar so weit, wenn ich an mich selber nicht sicher bin. Nein, lügen wir das. <lacht> <lacht> ich weiss, was du schon
0: wärst sagen Also, das heisst, du hast nicht Okay, du hast neben deinem Bett die Wanderdüne mit ja. Kleidern. Mhm. Und sind das denn deine Lieblingskleider in der Düne? Ja, das kann man schon so sagen. Wow, du bist total im Trend. Weißt du das eigentlich? <lacht> du hast so eine Capsule Wardrobe, so wie die sehr modebewusste Influencer, die zeigen das dann auf Instagram. Jetzt ist wieder die Winterkollektion wo rauskommt. und dann hast du einfach die Capsule Wardrobe mit den wichtigsten
1: Pieces, was sagen. Pieces <lacht>
0: von, von dieser Saison, dann hast du eine Rollkragen bulli mhm. dann hast du die Blue Jeans, dann hast du ein paar Sneakers, ein paar Stiefel
1: ah. und noch eine Bully. Also, weißt so die Basics. Und alles kann man miteinander kombinieren und man hat möglichst wenig Kleider. Das meinst du. Genau. Oder? Ja. Und das zelebrieren die, oder? Alle drei Monate wird es
0: wieder umgerundet. Ja. Ah, <lacht> der my new wardrobe, meine spring clothes. Das hast du. Du hast es einfach nicht schön hübsch für Instagram präsentiert auf einem Ständer, sondern du hast einfach
1: eine Hüffelie. All die Kleider, die ich wirklich viel anlege, die sind eben meistens auf der Düne. Und die, die ich wenig anlege, die sind im Schrank. Stimmt das heisst, schon. Alles, was im Schrank ist, kann man theoretisch bei dir in Kleidersammlung <lacht> tun, oder? Das wäre auch ein bisschen schade, weil dort sind natürlich schon Sachen drin, die ich ab und zu dann doch wieder rausnehme. Weißt du, an elegantere Anlässe. Wenn, du mal an so eine wenn ich jetzt mal wieder am Privalo eingeladen wird beispielsweise. Ja, das ist äh, Prival auf wäre dir mal fällig,
0: würde ich sagen. Oder wenn du wieder mal an die Hawaii-Themenparty eingeladen wirst, dann musst du natürlich dein Hawaii-Hämmchen führen, auch, das du vor 20 Jahren mal gekauft hast, im XS.
1: <lacht> ich hatte tatsächlich mal so Zeugs im XS, ja, wo einfach so: Das geht mir bestimmt mal wieder. <lacht>
0: Ich sage es dir, wie es ist, ich könnte nicht schlafen, wenn ich so eine Hüpfel in einem Bett habe. Das macht mich nervös. Ja, ich ich wäre dann die, die um halb eins am Morgen aus dem Bett aufsteht, weil sie einfach so <lacht> über und die ganze Zeit... Ich habe dann das Gefühl, es ist irgendein Monster, wann neben meinem Bett ist. Und dann merke ich, Scheiße, das ist einfach mein, mein Zeug, das ich hingelegt habe. Das muss ich jetzt versorgen und dann geht es mir besser. Aha. Ich Nein, muss also... am Morgen meinen Schrank aufmachen und mhm. finden. So, Jacqueline. Welchen Sockentyp bist du heute? Bist du hier mit den Glitzersocken? Oder hast du eher die Stiefel und du musst die Wullensocken anziehen? Die, die Höhen? Ja, genau. Mm -hmm. da, da muss ich einfach die Übersicht haben. Da bin ich wirklich wieder die Marie Kondo, ja. die alles in ihrer, in, in ihrer Sockenbox hat. Und ich sehe jede Socke. Ich muss jede einzelne Socke sehen. Da wird nicht gewühlt, da wird geschaut und ja. entschieden. Ja, heute fühle ich mich nach gestreifelten, schwarz weiß gestreifelten Motivsocken. Motivsocken. Ich, also, ich habe das noch nie gehört. Ich finde das. Mir macht es nervös. Muss ich ganz ehrlich sagen, Tina? <lacht>
1: Jetzt <lacht> weißt du, wieso mein Schlafzimmer immer zu ist, wenn du auf Besuch kommst. Das stimmt. Ich habe immer gemeint, dass sie wegen dem Hund Null, nein. Aber, äh, Der Hund hat ja nichts gegen meine Wanderdüne. Der fände das wahrscheinlich noch interessant. Ich gehe <lacht> <ein bisschen> duschen. <lacht>
0: <lacht> Hast du in deinem Kleiderschrank
1: Kategorien? Also, wie teilst du deine Kleider auf in deinem Schrank? Ähm. Nach, das Zeug hänge ich auf, und das Zeug kann man zusammenlegen, und das kommt in den Schrank. Und dann also Hosen auf einem Haufen, T-Shirts auf einem Haufen, so. Bei mir geht's von hell nach dunkel. Also alle schwarzen Himmel sind
0: zusammen, dann kommt blau, und dann kommt etwas Farbungszeug, und dann kommt
1: hell. Kannst du bitte mal bei mir Kleider aufräumen? Ich würde nichts lieber machen als das. Du kommst einen Gutschein von mir über wenig, dass du bei mir Kleider aufräumen Es klingt wie ein <lacht> Witz, aber ich habe so Freude! Ich schenke ihr das wirklich unter uns. Ich schenke ihr das. Gut, wir haben eine sehr gute Frage bekommen, wobei ich sagen muss, wir kommen jede Woche nur qualitativ hochstehende Fragen. Über. Nur? Mehr? Ja, als Auskunftsbüro Wisentin Nägeli. Und ich muss sagen, Komm, mein Name zuerst, in unserem Firmennamen. Wenn ich rede, kommt dein Name immer zuerst. Aber das ist übrigens auch etwas, was die Jungen heute. Nein, achten. nein, nein, mach's nicht. Wir haben damals ein Leute bekommen: der Esel zuerst. <lacht> jetzt Ernsthaft fällt dir das nämlich nicht mega auf? So, Frau Nageli und jetzt kommen wir <lacht> wieder ins Bett. <lacht> ein Mittagsschläfchen machen. Kommen Sie vorlegen? Ich habe mich gar nicht aufgeregt. Ich habe nur festgestellt.
0: Nein, ich reg mich nicht <lacht> auf! Ich sage einfach, was Sache ist,
1: oder? <lacht> genau. Also, Frage. Also, das Auskunftsbüro Wiesentine. Wir haben geöffnet. Wir haben geöffnet. Wir haben geöffnet. Und äh, die Martina hat uns eine gute Frage geschickt. Gut, das fragst
0: Liebe Tina, liebe Jacqueline, ich bin ein zwanghafte Masterin auf Rechtfertigung, wenn es um das schon besprochene Thema Grenzen setzen geht. Es nimmt ich wunderbar, wie dir das handhabt, ob dir dort auch im habt. Ich mache es häufig, weil ich wahrscheinlich einfach befürchte, in einen Konflikt zu geraten. Also wenn Leute z.B. über die Zeit von mir verfügen wo sie das Gefühl haben, geht's einfach gerade. Ja, es würde mich einfach wirklich wundern, ob ihr die Grenzen setzen könnt und ich sage Punkt und so lasst stehen, einfach wie dir allgemein mit diesem Thema umgeht. Es würde mich sehr freuen, ob mal über das etwas zu hören von euch
1: und ich freue mich schon ganz fest auf eure nächsten Sendungen. Also Martina wird zu der Rechtfertigungskanone, wenn sie die Grenzen setzt. Ich glaube, das machen ganz viele Leute und ich würde jetzt behaupten, Grenzen setzen und sich nicht rechtfertigen, das ist so Grenzen setzen für Profis. Ich finde, du hast das extrem gut.
0: Ja, es finde ich natürlich gut, wenn du das Gefühl hast von mir, weil das ist auch etwas, wo ich gern möchte gut drin <lacht> sein. Ich habe das geübt, weil ja. Ich finde das total anstrengend, wenn ich das bei Menschen beobachte, die das eben nicht können. Mhm. wenn Leute sich für jede Antwort noch rechtfertigen hinterher mhm. oder irgendeine riesige Geschichte noch hinten und warum sie jetzt das nicht können und nicht wenn oder weiss nicht was, weil sie das Gefühl hat, das musst du nicht. Mhm.
1: Das musst du nicht. Du schuldest das niemandem. Das ist ja für die Person, die dann so ins Rechtfertig hineinkommt, total anstrengend. Also ich merke, dass bei mir auch, in gewissen Fällen habe ich auch das Gefühl, ich muss jetzt dem anderen, dem Gegenüber klar machen, warum ich. Und irgendwie, anstatt dass man es erklärt, fängt man dann an rechtfertig Und das ist einfach nicht das Gleiche. Mhm. Ich glaube, der Unterschied macht allein die Haltung. Mhm. Wenn ich etwas erkläre, dann kann ich sagen, du, heute Abend kann ich nicht du, ich bin wahnsinnig müde. Punkt. Das ist eine Erklärung. Eine Rechtfertigung wäre vielleicht, kann genau der gleiche Satz sein, aber tönt einfach also, man macht sich da so angreifbar, und das tönt so nach schlechter Ausrede, oder? Sagt man so, du, ich kann jetzt Abend leider nicht mitkommen. Weisst, ich bin eben, ich bin eben mega müde, schon die ganze Woche, und, weisst, wenn es so das, das Entschuldigende drin hat, wo es eigentlich eben gar nicht braucht, dann tönt das nach einer schlechten Ausrede oder nach einer Rechtfertigung. Und das ist so schade. Das braucht es gar nicht. Aber es ist allein eine Frage der Haltung, habe ich das Gefühl.
0: Konkretes Beispiel. Du suchst mit einer Freundin, mit einem Freund, wem auch immer einen Termin, um sich bald wieder mal zu sehen, irgendwann so in den nächsten Tagen. Statt dass du einfach sagst, Terminvorschlag, Doppelpunkt, Vorschlag eins, zwei oder drei. Passt etwas? vorgezeichnet würde mich freuen. Gibt's die Leute, die dann halt die ganze Zeit so Rattenschwänze Und dann sagen sie, also am Mäntig kann ich nicht, weil dann mache ich eben immer, <lacht> immer meine Pediküre Am Dienstag. könnte ich theoretisch, aber ich schaff bis am um halben sechs. Dann müsste ich noch schnell etwas auf der Post abholen. Und, also es ging schon, also, Sag du, ob es vielleicht am Dienstag am besten geht. Am Mittwoch kann ich. Und weißt du, so die ganze Woche, Wieso mach die Arbeit bitte in deinem stillen Kämmerli. Mach die für dich. <lacht> was bringt mir das, wenn du mir dein ganze Leben ausbreitest? Ja. Mach die Arbeit vorher. Und tu mir bitte das Resultat abgeben. Ja, alles alles was du Alles meinst. zwischendrin
1: interessiert mich nicht. weil Was mhm. soll ich mit dem? Mhm. Das ist deine Entscheidung. Du musst mhm. das für dich entscheiden. Aber eben der Grund, warum Leute das machen, ist ja, weil sie das Gefühl haben, sie müssen dir wie, wie fast beweisen, dass sie eben wirklich einfach nur mhm. dann und dann können. Ich glaube, das ist im Falle auch einfach ein Abwälzen von der Entscheidung.
0: Wenn du jetzt einfach würdest, drei Vorschläge machen, mhm müsstest du ja vorher schon eine Entscheidung treffen. Mm -hmm. Also du müsstest ja selber, und das ist ja das so einfach, aber es gibt viele Leute, die können das nicht. Die können nicht einfach sagen, ich kann an diesem Tag um diese Zeit, an diesem Tag um diese Zeit oder an diesem Tag um diese Zeit. Sondern eben, sie machen den Rattenschwanz, den ich vorher erklärt habe. Also die gehen die ganze Woche durch und listen dir alles auf, wenn sie können, wenn sie nicht können, eventuell könnten, aber wenn mit diesen Eventualitäten. Und sie dir einfach die Entscheidung dir abgeben, indem sie dir die ganze Woche auflisten. Und wo, wo, du kannst dann sagen, und wo Und du dann müsstest dann sagen, wo hat. genau. Das heisst, ich würde einfach für dich entscheiden. Ja, ja. Und das mache ich im Fall nicht mehr. Mhm. Das, da, da weigere ich mich. Ja. Und ich antworte im Fall auch, hey, gib mir einfach drei Beispiele.
1: Also ich glaube, die Lösung für dich, Martina, und für alle anderen, die dich das Thema haben, mit dem Abgrenzen und sich nachher rechtfertigen bis an einen krummen Tubak, ist einfach, dass man sich bewusst wird, ich schulde niemandem nüt. Also vielleicht schulde ich ganz wenige Leute wirklich etwas, aber die meisten Leute schuldet mir nichts. Wenn man nicht sein möchte, es erklären. Aber rechtfertigen muss man sich nicht. Und wie gesagt, das ist eine Leithaltung, die den Unterschied macht. Wenn man schon mit dem Gefühl angeht, ich muss mich entschuldigen, dann tönt es eben einfach wie eine Rechtfertigung. Und das ist gar nicht nötig. Gut, dass du gefragt Ich habe
0: etwas gemerkt. Ja, Jacqueline? Ich habe gemerkt, dass ich. Ich habe. Äh Terminblockade. Ich nenne ich weiß nicht, ob das der Fachbegriff ist. Eine Terminblockade. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass das ein Muster ist. Also du blockierst dir Termine. <lacht> Nein, Termin blockieren mich. Ich habe kürzlich einen Termin gehabt im Frauenarzt. Mhm. Das ist so. Also alle Männer, die zuhören, oder einfach Menschen, die nie zum Frauenarzt gehen. Ich würde es so beschreiben: Es ist nicht das Schlimmste von der Welt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich freue. Mhm. Also so, dass man das so kann was so ein Termin für mich bedeutet. Aber er ist dem äh, Nachmittag gesehen und der Termin hat mich blockiert mental. Für mich, ich habe nichts anderes machen Ich weiß genau,
1: was du meinst. Ich habe
0: nichts können abmachen. Ich habe eigentlich zum Mittag will abmachen, aber <lacht> das hat mich so gestresst. Also, nein, ich habe da einen unangenehmen Termin. Ich kann nicht abmachen zum Mittag, weil das lenkt mhm. ja nicht. Ich, muss mhm. da irgendwie, ich brauche da eine Vorlaufzeit. Mhm. Irgendwie in meinem Hirn. Mhm. Es ist natürlich rein rational. Habe ich den ganzen Tag Zeit, bis um zwei am Nachmittag, und ich muss vielleicht eine Viertelstunde vorher gehen.
1: Weisst eine halbe Stunde vorher kann ich nichts mehr machen in der Wohnung. Ja, ich, ich verstehe dich jetzt voll. Ich
0: muss jetzt mich da
1: vorbehalten. Schablin, ich habe das genau auch. Und das ist wirklich, es nimmt zum Teil Ausmaß an, wo ich finde, das ist nicht mehr normal. Bei mir ist das auch so, Allerdings nur bei Terminen, wo ich mich eben nicht darauf freue, wo vielleicht ein bisschen unangenehm sind oder stressig. Ich
0: kann mich erst entspannen,
1: wenn der Termin durch ja, ist. Ja, ich mich auch. Und darum tue ich dann zum Teil so Sachen extra auf den Morgen, weil ich keine Lust habe, den ganzen Tag zu warten. Ich weiß genau, ich komme mit die schlafen in und es ist furchtbar. Ich habe gemerkt, es geht, wenn du anfängst, Sachen zu erledigen, die der absolut Ring von der Hand gehen. Also ich fange dann an, so zu und so Krisenbrünnen putzen. <lacht> so Zeug mache ich dann. Das geht gut. Aber dann noch irgendwie ein kompliziertes Mail aufsetzen oder irgendwie so etwas, das geht dann einfach nicht mehr.
0: Ich nehme es auch als super perfide Ausrede an mir selber. Ich kann dann eben nicht Sachen erledigen. also Ich kann dann eben nicht das Mail noch machen oder die Krankenkasse künden. Mhm. Weil ich habe einen Termin mhm. noch und das
1: ist irgendwie genug für diesen Tag. Eben, aber wieso... Wieso hat man das? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Grund ist wirklich, weil man dann vielleicht auf den Termin hundertprozentig bereit sein will, weil man es nicht verpassen will, weil man nicht spät kommen will, weil man vielleicht auch eine gewisse Angst hat vor dem Termin, vor dem, was ansteht, oder? Mhm.
0: Ich glaube, es gibt viele Leute, die jetzt zuhören und finden, hey, was ist eigentlich euer Problem? Ich kenne Leute, die jede Woche bumsvoll ist. Mhm. Das erschöpft mich nur schon, wenn ich das
1: sehe. Also was mir hilft übrigens, ist, wenn ich es portioniere. Wenn ich jetzt weiss, ich habe am 4 einen Termin, wo mich stresst und ich dann in die Warteposition reinkomme, dann mache ich einfach alles, was ich an diesem Tag gleich noch möchte, erledigen möchte, schön aufteile in kleine Aufgaben und die Einfachsten mache ich einfach am Anfang. Und dann kommst du irgendwie wie mal so drei dann merkst du, es ist gar nicht so schlimm. Ah, oh, ich habe ja noch Zeit. Dann merkst du, es geht gar nicht fünf Stunden, wenn ich noch wüsste, zusammenlege. Mm,
0: das klingt sehr gut.
1: Ja. So, Jacqueline, wenn wir jetzt eine Serie wären, dann wären wir
0: die Friends. Aussteiger.
1: Was? <lacht> ja, Friends sind wir auch, aber. Oh. Äh, weißt du, die Aussteiger? Jetzt steigen wir aus dieser Episode wieder raus. Es ist Zeit. Oh, es ist Zeit. Ja,
0: yeah. ja, Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr ein Problem habt, das wir für euch lösen dürfen, dann meldet euch beim. Auskunfts Auskunftsbüro
1: Wies Wiesentin Nageli. Lüte
0: Sie jetzt an. Äh, am besten macht ihr das über Instagram, mm -hmm. entweder bei der Frau Nageli oder, oder bei die Frau Wiesentin. Meldet euch einfach. Wobei bitte nicht zu viele Nachrichten, weil meine Geschäftspartnerin, Frau Nägeli, <lacht> meine Büronachbrin, die hat einen Nebenjob. Einen Nebenjob? Nein, sie hat einen, sie hat einen richtigen <lacht> Job. Ich musste es natürlich aus der Presse erfahren. <lacht> Mir persönlich konnte es nicht sagen. Mm. Ja, ist okay.
1: Nein, Tina geht zurück zum Radio. Ich gehe zum Radio. Ich gehe zu SRF 1. Ich freue mich mega. Ich habe jetzt gerade letztens ausgerechnet, ich habe sieben Monate lang nicht mehr moderiert und ich bin ein bisschen aufgeregt. Und ich hoffe, dass ich all diese Knöpfchen noch richtig drücke.
0: Sonst machst du es so, wie ich es jahrelang gemacht, Da drückst du einfach auf irgendeinen Knopf, dann kommt ein lustiges Vögel <lacht> raus und alle Beteiligungen Was, das Freude. hast du auch so gemacht? Ja, hey, es funktioniert. Ist erstaunlich gut, gell? Und ich freue mich mega, <lacht> dass ich dich wieder im Radio höre. Das ist eine grosse Freude und ich glaube, viele Leute geht es auch also. hey, Wenn du wüsstest,
1: wie fest ich mich freue, auf alles. Ich mich auch. In diesem Sinne, eine gute Woche. Bis gleich. Habe Bye -bye. Zorg. Bye-bye. Tschüss.